0: til Harry Podcast på Aarhus Radio. Mit navn er Nana Bille Cornelsen, og med mig har jeg... Amalie Dallau-Permandsen. Lige præcis.
1: Og, og i dag skal vi snakke om kapitel 9, midtennatsduelen. Ja, det skal mm. vi nemlig.
0: Selvom det faktisk ikke handler særlig meget om den her midnatsduel. Så det er lidt misvidende, ja, faktisk. det er lidt
1: sjovt. Det var også, øh, inden jeg gik i gang med at læse kapitlet til, til i dag, der tænkte jeg, hvad særlig handler det her kapitel om. Jeg kan godt huske, der var noget om, at de skulle Duelere. duellere, måske. Men jeg kunne simpelthen ikke huske resten af kapitlet, og det er jo så f- sjovt nok, fordi det ikke handler om midten mm-hmm. Det handler om deres første credits team. Lige præcis. Ja. Og øh, Fluffy. Og Fluffy, ja. Yes. Men
0: yeah. øh, du kunne godt tænke dig, at øh, give os et lille resumekrodukte? Okay. Jo, det
1: kan jeg godt. Jamen, øh, vi har været lidt inde på det. Vi skal høre om deres første Quidditch-time, som de har med Madame
0: Flyve team faktisk. Ja, team hedder det vel egentlig.
1: Og Harry finder ud af, at det er han lidt et natursalent til. Ham og Malfoy kommer lidt i clinch med hinanden, mm-hmm. og øh, det fortsætter de faktisk med at være hele kapitlet igennem. Og det udmynder sig også i, at øh, Malfoy... Øh, jeg skal man sige, udfordrer Harry til. Jeg udfordrer dig et duel. <laughs> Præcis. Sådan en troldmandsduel her. Det siger Harry jo ikke nej til. Men øh, det var et trick, og Malfoy dukker slet ikke op midt om natten til den her duel. Så øh, i stedet prøver han at få Harry og run i fittefadet. Mm-hmm. De slipper heldigvis væk, men på vejen væk kommer de til med et uheld og går ind i den forbudte korridor på tredje sæl.
0: Lige en lille note til den her ja. seance er selvfølgelig, at og Hermione har Uh, hængt så lidt fast på Ronner Harris. Uh, de kommer med, med på den
1: her færd ved uheld. Det de. kan man sige. Det var slet ikke meningen. Nej. Nej. Så uh, ja, skal vi prøve at gå i gang med at snakke om lidt om de karakterer vi møder i det her
0: kapitel? Det synes jeg er en god idé. Mm-hmm. Jeg foreslår den første vi starter med er vores lille prins Draco Malfoy. Det er en god idé. Som altid henvises til som Malfoy.
1: Ja, det er rigtigt. Hver gang Harry snakker om ham så siger han bare Malfoy. Ja. Yeah. Draco, der bliver lidt som udladt.
0: Ja. Der er igen noget med noget identitet og, og ja. sådan nogle ting, ikke? Det er meget ja. sjovt. Familienavnet. Lige præcis. Men øh, han er jo, som Harry noterer sig i starten, værre end Dudley. <laughs> ja. <laughs> altså, selvfølgelig Harry, ikke? Jo. Oh. Øhm, og han viser sig også at være meget skadefro og ondskabsfuld i løbet af det her kapitel.
1: Man kan sige, at han er jo mere udspekuleret end Dudley. Meget mere. Dudleys form for mobberi, det er sådan lidt øh, øh, på et lidt lavt niveau. I jeg forhold til ved, det her i i forhold til Malfoy, som er meget snu Og øh, altså sådan lusket på en eller anden ja. måde
0: Han er det, hvad man vil kalde en rigtig Slytherin ikke? Han, er sådan, <laughs> han er meget manipulerende Og han ved, hvor det er, han skal trykke for ligesom at få en reaktion ja. Så det er et niveau overdåtteligt, det er det helt sikkert ja. Noget, jeg synes var sådan, særlig sjovt, det er det der med at Når han så får post Så får han de her kæmpestore pakker hjemmefra Og så sidder han og kigger over på Harry Og sådan... Se, hvad jeg får. Og det er bare så... Ej, det er bare så... Neder Ja, Eller, det, det er virkelig ikke okay. Det er virkelig lavt. Lige det er meget lavt. Det kan selvfølgelig også være, at det er noget, Harry bilder sig ind. Men jeg tror det er ikke rigtigt.
1: Mm. Altså, i forhold til, hvad vi ellers lærer om Malfoy, så tror jeg umiddelbart godt, det, det, det kunne være sandt. Være sandt ja. Ja. Noget af det, som jeg synes er sjovt med Malfoy i det her kapitel, det er jo, at han har sådan en selvsikkerhed omkring det at være god til at flyve på kost. Mm-hmm. Og noget af det, som han sådan tror lidt, inden de har deres første flyveteam, det er, at her vil han virkelig brillere, og her vil han kunne slå alle de andre i sine øh, teknikker og sådan noget. Fordi han har fløjet lige siden, at han var en lille dreng. Så han, øh, han ved noget om det her.
0: Mm-hmm.
1: Og han har jo ret i, at Harry intet aner om koste og om det at flyve. Han har jo aldrig prøvet det før. Men øh, så viser det sig alligevel, at Harry er bedre end valføj, og det, det, med med det er med mig også. Det Ja, det er hårdt. Her troede man lige, man havde en en fordel. en fordel, og så viser det sig, det har man ikke.
0: Helt sikkert er han, det handler det rigtig meget om, hvor dygtig han er, og, uh, han, og han kan jo godt flyve. Det kan han jo, det kan man jo se her i allerførste time. Ja. Men, Harry
1: noterer også, at han faktisk ikke har lovet, han kan godt flyve.
0: Det præcis. Så ja, der er ligesom noget, der er noget boy fight her. De, uh, de kommer lidt i totterne på hinanden, kan man hvis godt sige. Noget andet ved Malfoy er jo også, at det er ikke kun Harry, som han generer i det her kapitel. Mm. Det er også ligesom meget Neville faktisk. Han udvælger sig ligesom de svageste, og mobber så dem, blandt andet med den her erindringskugle. Prøver på, eller stjæler den så fornevret og bliver så tungest at give den tilbage igen, og tager den så også efter, han er faldet af sin kost, hvor han så også fatshamer ham, decideret. Han Hvad kalder er, kan ham du en siger? fed kødbolle. Ja, ej, den er virkelig heller ikke ja. i orden. Og så bagefter så kalder Pansy Parkinson, som så også er en slidtøren pige, hun siger også, at øh, han er sådan en fedt klynke eller sådan eller andet. Lad prøve at se, om jeg kan finde det. Ja, lad
1: os lige finde det. Det, det, synes jeg, også siger lidt om hans...
0: Øh... Kreds.
1: Ja, og det siger en lidt om, han, hvad han har værdier.
0: Ja, helt sikkert. Pansy Parkinson, hun siger, jeg ville ikke have troet, at du holdt med små, fede, klønkegrise, Pavarti. Ej, den er også... Den er rigtig grim. Ja, den er ikke i orden. Nej, de der, de der Slytherinere, de, de har et meget lavt niveau ud i fornærmelser. Det må man nok sige
1: der er også øh, noget i den her flyvescene, noget af det, jeg synes er lidt sjovt, det er, at altså Malfoy, han tager den der rendningsskuld, som du lige sagde, flyver op, og regner sig ligesom med, at Harry føler nok ikke efter ham, fordi han tror ikke, at Harry tør. Lige det præcis. gør Harry så. Og så er det, at Malfoy kan ret hurtigt se, at Harry han er faktisk ret god til at flyve. Mm-hmm. Og så, øh, så råber Harry til ham, nu kan Crabber Godley komme og redde dig, Malfoy. Og så synes jeg, der er sådan en meget sjov kommentar fra øh, forfatteren her. Malfoy så ud til at være opmærksom på det faktum. <laughs> han bliver sådan lige, man kan lige fornemme den der sådan, oh fuck, det havde jeg bare ikke regnet med. Nej, at, lige, præcis, lige
0: præcis. Men jeg tror også, grunden til, at vi ser alt den her realisering, i det her kapitel, det er, fordi Malfoy, han har lidt indset, at han har fundet en værdig modstander i Harry. Det er ikke ligesom med Neville, som man bare kan træde på, når han har lyst, fordi Harry giver faktisk modspil tilbage og udfordrer også ham. Ja,
1: man kan sige, at han mobber dem på to forskellige måder. Det gør han. Æ, Harry, det er mere sådan et fjendtligt forhold, de har, hvor at ved Neville, så er det lidt mere sådan øh, nedværdigende.
0: Ja. På en anden måde, ikke? De er i hvert fald ikke lige ham og Neville, men det er ham og Harry i højere grad. Altså, de de ja, jeg tror, tror Malfis ser
1: Harry som sin lige, øh, ligeværdige modstander.
0: Ja, lige præcis. Det tror jeg også, han gør. Og jeg tror også, det er derfor, de bliver ved med at opretholde den her, det her fjendskab ud igennem alle bøgerne. Fordi det er sådan, der er faktisk noget her. Hvilket måske også godt kan, kan jeg forklare, hvorfor der er så mange fans, der synes, at der er lidt nogle homoerotiske toner ja. i det ja. her fjendskab. Um. Men det er
1: interessant, fordi det nu, ud fra egne erfaringer, så er det også tit nogle af dem, jeg har haft det sværest med gennem min både barndom og teenageårene, det har altid været nogen, som jeg har kunne se mig selv lidt i. Mm-hmm. Altså, det er nogen, som måske har haft noget, jeg gerne vil have. Der er nogen, man gerne vil leve op til på en eller anden måde, ikke? Ja. og det er dem, man sådan clincher med, ja. hvis du forstår, hvad jeg det, mener. Altså, jeg, jeg, godt, jeg, jeg, får godt, jeg kan godt sætte mig ind i det fjendskabsforhold, der er mellem Harry og Malfoy, fordi at Harry har nogle ting, Malfoy gerne vil have, og omvendt. Lige
0: præcis, lige præcis. For eksempel det her med, at øhm, ja, Malfoy har en kærlig familie, der elsker ham. Mm. og Harry han har ingenting, han har ikke nogen penge. Ikke fordi det betyder noget for ham, men der er bare nogle materielle goder og noget, noget velfærd i deres barndom, som Harry ikke har haft, som han godt kunne med sådan en Malfoy, tror jeg.
1: Ja, fordi man kan sige meget om Malfoy, men hans familie har altid elsket ham, hans forældre har virkelig elsket ham. Og det er jo også noget af det, som Harry bliver... Altså sådan ked af, det er jo, at han kan se de her pakker, som vi snakkede lige om præcis. før, som Malfoy får tilsendt, og Harry får jo ingenting. Nej, det er det, der rammer hårdest. Uh, det er det, der rammer for, for Harry, som han gerne vil have i Malfoy. Og for Malfoy, så er det den her øh, opmærksomhed? popularitet, opmærksomhed, øh, øh, fame, altså ja, øh, berømmelsen berømmelse, lige præcis, lige præcis. Som, øh, som Harry har, og som Malfoy ligesom misunder ham for, for det er jo også noget af det, er, han gerne vil have.
0: Nemlig, han vil gerne også have anerkendelse, og det får Harry uden at have fortjent det nødvendigvis mm. i starten. Altså, han skal nok gøre sig fortjent til det, men det øjeblik, hvor han kommer ind i troldmandsverden, der hylder alle ham jo for at være dreng, som ikke kan slås ihjel,
1: Ja, på nuværende tidspunkt har Harry jo ikke rigtig præsteret noget endnu. Nee. Så han har bare fået credit for, for hans øh, kendtisfaktor. Yes. Ja, lige
0: præcis. <laughs> ja. Lige præcis, det er rigtigt nok. Jeg synes, det er sjovt. Lige en lille ting, jeg godt kunne tænke mig at citere Malfoy for, er... Kom og hent den, Potter. <laughs> ja, ja de, to. de to. Det var i Rindringsskolen. Ja, det ja. var i Rindringsskolen, ja. lige præcis. Hvad hedder
1: det? Lige en sidste ting med Malfor, jeg har tænkt over også, det er det her med, at han udfordrer Harry til den her midnatsduel. Mm-hmm. Så dukker han ikke op. Det er virkelig sådan en move. Han får overbevist Harry og run om, at de skal møde op i trofærummet til midnat. Og så vælger han i stedet for selv at møde op så at fortælle det til Filt-pedalen, for at håbe, at de bliver fanget i nattevandring. <laughs> og det er et duschymove, men omvendt er det virkelig også klogt tænkt af Han er meget klog. Han er virkelig sådan... Han har sådan overvejet, hvordan kan jeg få de andre i fettefadet uden selv at komme i fettefadet
0: Helt sikkert. Altså det er også der, hvor man igen lige må, må tage den her med i Mente. Han er en Slytherin, og de laver ikke fair play. De bruger de her lumske tricks. Man kan jo, jeg kan jo huske, at der er et senere øjeblik i, det her, i den her bog, hvor at, øh, det er med Draven Norbert, hvor at han forsøger at anmelde dem, Draco, og så selv vandrer rundt ude på slottet, hvor han så bliver fanget af McGonagall. Han er alligevel ikke så klog, at han ikke selv bliver fanget. Men han prøver. Han vil gerne stikke dem. Han er lidt en lille stikker. <laughs> ja.
1: ja, det er i hvert fald lidt unfair. Øh... Sådan, er, sådan, er han. sådan er det. Ja.
0: Altså, mm. det er hans personlighed.
1: Ja. <laughs> har du mere til Malfoy? Nej, det har Nej. jeg ikke. Så lad os gå videre til Harry. Yes. Noget af det, som jeg lagde mærke til ved Harry i det her kapitel, og som jeg ikke synes var så tiltalende, det er, at jeg synes, han ikke... jeg synes der er flere situationer, hvor han ikke tænker så højt om andre. Det siger du ikke. Der er faktisk flere eksempler på det. Først så er der noget omkring Nevels egenskaber på kust. Ja. hvor Harry bare går ud fra, at Neville ikke kan, kan finde ud af det, jeg læser lige højt. Neville havde aldrig til liv prøvet at sidde på et kusteskaft, fordi hans bedstemor hårdnakket havde forbudt ham det. Harry mente, at det nok var ganske fornuftigt forbud, men han sagde det ikke.
0: Han tænker ikke højt om, om Neville's egenskaber. Nej, ikke i nogen udstrækning overhovedet. Det Nej. er ikke engang med i Alle henseener, han synes, at Neville er en dårlig troldmand.
1: Præcis. Øhm, og der er også... Hvad hedder det... Det synes jeg er også er noget, vi skal snakke mere om, når vi lige kommer ind på Hermione. Men, mm-hmm. men hun har faktisk rigtig mange gode tips og råd, som Harry bare vælger at totalt overhøre. Han, han gider slet ikke at høre på, at hun har noget, han kan bruge. For eksempel er både ham og Neville er jo mega nervøs for at skulle have den her første team, fordi ingen af dem har prøvet det før. Men mm-hmm. Hermione er også mega nervøs for det. Så hun har forberedt sig så godt, som hun nu kan, ved at læse nogle øh, how-to-bøger, altså sådan nogle, nogle, guides. nogle guides til, hvordan flyver man. Yeah. Og dem sidder hun jo så og fortæller de andre om, som jeg læser det, fordi hun er sådan, vi flere, der er helt vildt nervøse. Jeg har læst de her ting, måske kan vi bruge det til noget. Og Neville, han siger, åh oh, fedt mand, han vil gerne høre så meget som muligt. Og Harry, selvom han er mega nervøs, gider han ikke at høre på det. Nej,
0: han noterer sig også, så vidt jeg husker, at Neville æder det råt som den eneste. Men igen, det er også det, vi har snakket om med før. Hermiones måde at dele med sin nervositet på, det er ved at tale højt, hvor andre måske vil foretrække, at hun ikke sagde noget. Ja,
1: jeg tænker bare i den her situation, der vil jeg da også være glad for en, der sagde, hey, jeg har læst de her tips og tricks. Det kan være, at vi kunne bruge dem. Ja.
0: Jeg tror personligt også, at jeg vil have foretrukket det i den her situation. Men i andre situationer, for eksempel, da de skal fordeles, der kunne man måske... Ja, der var det måske
1: bare irriterende. Ja. Det er lidt ligesom det der, når man sidder inde i en eksamen, og der er Lige sådan nogle, der sidder præcis. og rappler løs, hvor man er sådan, hold din mund. Lige
0: præcis. Så det er sådan lidt, altså det er sådan, hun deler med at være nervøs, men det er ikke sådan, de andre deler med det, og det er derfor, de klincher fordi de misforstår hinandens måde at håndtere stress på, ikke? Jo. Øhm, en tredje
1: ting, hvor Harry tænker sådan lidt nedværdigende øh, om andre, mm-hmm. det er øh, den situation, hvor han tror, han måske bliver smidt ud. Ja. Og gud ja. ja. lige præcis. Så tænker han sådan, åh gud, hvad kan jeg lige... Øh, hvad, hvad sker der, hvis jeg bliver smidt ud fra, fra skolen? Fordi McGonagall fanger ham jo i, at han øh, forbryder sig mod reglerne. Og så, øh, så går der noget tid, før han finder ud af hvor de er på vej hen, mm-hmm. og der er når han har tænkt en masse tanker om, hvad han skal gøre med sit liv, hvis han ikke længere kan få lov at være elev på Hogwarts. Og der er det, at han øh, så tænker, at det kunne være, at han kunne blive Hagrids hjælper. Hans mave sig sammen ved tanken om, at han skulle se Brunn og de andre uddannelser til ægte troldmænd, mens han selv lundede omkring efter Hagrid bærende på hans tasker og redskaber. Okay, det var egentlig ikke så meget nedværende Hagrid,
0: men Nej, det er mere men... med ham selv. Men... Ej, det er, jeg vil også sige, det er med Hagrid, for ja. han har jo ikke høje tanker om det arbejde, Hagrid gør. Han er sådan, jeg skal i hvert fald ikke ind som ham. Mm. Det vil være det pinligste, han overhovedet kunne, eller det vil også være det mest nedrende, fordi alle de andre de vil blive troldmænd, men han ser ikke Hagrid som værende lige så gode som dem, der får lov til at uddanne sig til rigtige troldmænd.
1: Det er sådan en lidt snabbed tankegang.
0: Det er det. Altså han kunne i hvert fald godt have være med at drage Hagrid ind i den sammenhæng det kan lige så godt være, at han slet ikke ville få lov til at blive hans medarbejder, fordi han har ikke lært noget magi nu jo. så Altså Hagrid, han nåede det miste til sit tredje år, hvor mm. han blev smidt ud, kan man sige. Ja. så ja han er, en, han er lidt en lille douchebag i det her kapitel, to be honest. Han er ikke så sød. Ham og Ron synes jeg generelt også render rundt og er sådan rigtig bitchy. Mm-hmm. <laughs> altså de er hele tiden klar på at komme op og slås. De vil gerne slås med Malfoy der, da han stjæler rindringskuglen. Han farer op på sin kost i det øjeblik, han bliver provokeret af Malfoy ud til deres flyveteam. Og sådan fortsætter egentlig igennem hele kapitlet. Også da millioner og Nebel, de hægter sig på dem. Der bliver de også pissesure. Altså de er bare rigtig træls. De er rigtig sådan kamp-lysende
1: mm, i det her kapitel. Og totalt ureflekteret ja, omkring de konsekvenser, det så giver. Ja, ja. Både for dem selv, men også for andre. Det er præcis. De
0: handlinger, de gør. De, de kører hele vejen på reptilhjerne i det her kapitel. Tænker sig overhovedet ikke om. Og det, altså, det går dem jo godt alligevel til trods for det. Men det er jo mest held. Jeg tror ikke, Harry ville være blevet smidt ud på den her, uanset hvad, for der var ikke nogen, der kom til skade. Men han ville nok have fået en ordentlig skydeballe, hvis ikke det var fordi, at han faktisk var lykkedes med at, at gribe den her redningskugle uden at komme til skade selv. Ikke? Så altså, det burde være gået galt mange gange. Ja.
1: Jeg tænkte også over... Øhm den, altså McGonagall opdager ham jo i, at det her ikke. Og så i stedet for at smide ham ud eller give ham en ordentlig opsang, så vælger hun at gøre ham til, hvad hedder det?
0: Shikker, søger.
1: søger. på Kredsholdet. Men hun vælger alligevel at straffe ham lidt indirekte ved, at hun lader ham gå og tro, at han bliver smidt ud ja. et stykke tid. Og det tror jeg er lidt af hendes form for straf. Fordi hun kan godt se på ham, at han er bare sådan, shit, jeg ved godt, jeg har kl- hvad hedder det? Jokket i spinaten her, ikke? Ja, præcis. Øhm.
0: Men jeg vil dog sige lige i forhold til den her situation, der burde hun måske have bare have taget et par point, eller have givet ham en eftersending, eller et eller andet, for ligesom at sige, okay, du har fået den her, men du skal ikke tro, du kan omgås reglerne, fordi han gør det senere samme aften, fordi han ikke har respekt for reglerne. Han har allerede nu vil opbygge en eller anden ja, disrespekt over for, hvordan tingene fungerer på Hogwarts. Så det var derfor, han vælger at gå med på den her midnatsstødel, fordi han er sådan, ja, der lykkedes for mig sidste gang, hvorfor skal jeg ikke bare gøre det igen?
1: Det er rigtigt nok. Hun kunne godt have givet ham en eftersædning eller have taget en point, eller et eller andet, for at, han, har gjort. Ja, for at han fangede, at det her var ikke okay, men du er god til det, så vi giver dig lov til at lige prøve. Lige altså, ja. Hvis
0: han ikke havde været god til det, hvad var der så sket?
1: Ja, så tror jeg, han var blevet straffet. Lige præcis.
0: Ja. Så det er sådan lidt... Det er en meget mild
1: straf, kan man sige, at hun lader ham gå og være nervøs. I fem minutter. I fem minutter,
0: ja. Ja, ja der, der er lige noget, noget mismatch der. Det burde hun have gjort anderledes, man kunne gå. Um, har vi ellers... Mere til Harry, Nej. som sådan... Nej, ikke udover måske, at han udvikler meget på det her fjendskab med Malfoy, som vi lige talte om. Ja. At de ligesom ja, kan se noget af sig selv i hinanden.
1: Der, ja, og så har de ligesom flere sammenstød i det her kapitel. Ja. Så der, der bliver lagt en, okay. øh, et fundament. fundament for deres videre relation.
0: Ja, det går da godt nok. Alright.
1: Så lad os snakke lidt om Hermione.
0: Ja, det synes jeg er en god idé.
1: Jeg synes jo, hun er enormt fornuftig i det her kapitel. Hun...
0: Men også irriterende?
1: Ja, lidt måske.
0: Ja. Ah. Altså, jeg vil sige, ting er ved hende mm. igen. Vi ved jo godt, at det er fordi Harry synes, hun er irriterende. Men hun bliver op ved med den eneste måde... Hun er bedre viden. Det eneste, hun gør ved drengene i det her kapitel, det er at komme op og sige til, hende, til dem. Det må I ikke. Det må I ikke. Det må I ikke. Det skal I ikke. I er egoistiske. Men hun er også selv egoist. Det er hun altså.
1: Ja, men jeg synes, hun har ret, når det er, at hun for eksempel prøver at stoppe Harry ved at forfølge Malfoy på kusten. Hun Og hun har ret der, hvor de er ved at liste ud om natten, hvor hun prøver at overbevise dem om, det at her, det her det går ud over andre end jer selv.
0: Det har hun I I får også.
1: taget point fra Gryffindor, hvis I bliver opdaget. Hun har det er totalt valid, at hun, eller hvad hedder sådan noget, det er totalt, øhm, der er totalt grundlag for hendes formaninger. Ja,
0: det er der. Men det er også måden, hun vælger at sige det på. Altså for eksempel så siger hun det her med, at de skal til at forlade gryffindor tårnet At I skal lade være med at gøre det, fordi de kommer til at koste som jeg har indtjent, fordi jeg er god til forvandling. Ja, er det var lidt... en unødig kommentar. Ja, det er sådan lidt, prøver Vi ved godt, at du er dygtig, og jeg kan godt forstå, at du ikke vil have kollektiv afstravelse. Men det handler måske ikke om kollektiv afstravelse af Gryffindor, så meget som det handler om en afstravelse af dig selv. Og jeg kan godt forstå, at hun ikke vil bøde for deres fejl. Men det kommer hun jo heller ikke nødvendigvis til. Altså med andet end de her eng. Der er jo ikke nogen, der siger, Nå, Hermione, hvorfor har du ikke sagt til Harry og Ron, at de ikke måtte gøre det her? Nej, nej, det er rigtigt. Det er helt sikkert validt, at hun siger de her ting, men hun vælger at sige dem på en meget træls måde. Hvilket, altså deres reaktion over for hende, er stadigvæk totalt unødvendig. Mm. De opfører sig også mega ned over for hende, så det er sådan gensidigt, kan man sige. Ikke? Også for eksempel, hvor hun kommer over og spørger, forstyrrer jeg? at hun har hørt, at de vil lave den her midnatsduel, og så siger Ronsen eller lidt med, kan man ikke godt få lidt madro, <laughs> Ja. Og man er bare sådan, ej, du er sådan en bitch, Ron. Bare luk. Ja, det er han virkelig. Det er han virkelig. Han er så nederen i det her kapitel. Men altså, jeg giver dig ret. Selvfølgelig er hun stadigvæk mega fornuftig, og hun er mega sej. Hun redder dem jo også flere gange i løbet af det her kapitel. For eksempel, øhm, så kan hun jo den her alohomora, som åbner døren, og hun indser, at hun står på den her faldelæm. Hun er mere reflekteret over situationen, og hun er også skyldig måske, at de kommer ud af den helskindede i en eller anden udstrækning. Men ja, jeg har... De, jeg synes, de alle sammen er rigtig over for hinanden. Ja, der er ikke nogen, der er held, og der er heller ikke nogen, der er...
1: Øh, hvad skal man sige? Problemet af Harry, Ron og Hermione. Jeg synes, de alle sammen... Øh, det handler
0: man... hinanden lige dårligt. Ja. På en eller anden måde i hvert fald. Men der er lige en ting, jeg vil sige, mm. som lige måske en afslutning på den her lille diskussion omkring det. De er også... Jeg tror også, en del af grunden til, at de er sådan her, det er også fordi, de ikke anerkender hende, det er hende, hun kan. Blandt andet så tænker Harry også, da hun øh, antaster dem op i gryffindor at hun væsede efter dem som en rasende gås. Altså, hvem siger så noget? Det lyder altså... Ah. Ja, det er ikke okay. Nej, det er det ikke. Det er ligesom at kalde nogen... Ja. En bitch, eller sådan, eller det er ikke? jo
1: sådan lidt den øh, er en seksistisk tanke ikke? At, sådan, at hun, hun, hun Lyder sådan en skænger Eller mm-hmm. skrab Eller sådan på en eller anden måde øh, Tænker han ligesom ned over den måde Hendes stemmeføring er på Og det ja. er bare overhovedet ikke relevant Fordi hendes pointe er egentlig reelt nok
0: mm-hmm.
1: Og i stedet for at lytte til hendes pointe Så kommenterer han på hendes stemme ja. Og det er bare Og sammenligner hende med en gås ja, det er virkelig sådan seksisme. Ja, det er det Ja.
0: Men han er, han er 11, men derfor skal han sidde virkelig Så... Ja, grøn. Ja. Ej, men det gjorde mig faktisk ret sur. Ja, det,
1: det, han er ikke altid helt færre for hende, det synes jeg virkelig ikke, han er. Nej.
0: De skal lige, øh, de skal lige komme ordentligt ind på hinanden, lige prøve en gang til, ikke? og det kommer de jo også til i næste kapitel.
1: Ja, der bliver de venner. Nemlig. Det er rigtigt. Jeg har lige en, et citat fra Hermione, nu vil jeg hende, for, som jeg synes er øh, sådan, øh, øh, episk for hendes karakter. Og det er, de kommer tilbage i sikkerhed på kollegiet, så siger hun, jeg håber, at I er tilfredse med jer selv. Vi kunne være blevet strabt eller det, der er værre, udvist.
0: <laughs> ja, det er rigtigt. Ja. Men grunden til, at hun tænker det, er jo også fordi, at hun kan ikke forestille sig noget værre, end ikke at få lov til at være en del af den her verden. Ikke? Bare være sådan, nu har hun fået lov til at få indsigt i troldmandsverden, og hvis det så bliver taget fra hende, så har hun intet. Så jeg kan på en eller anden måde godt forstå hende, at hun synes, at det at blive udvist er værre end døden. Ja, <laughs> yeah,
1: det var sådan,
0: det er sjovt. Det er så, øh, det fortæller så meget om hermione, kan man godt se. Mm. Men jeg vil også sige en sidste ting ved hende er, at vi ser i det her kapitel hvor mega modig og handlekraftig hun er. Ja. Yeah. Fordi hun bliver lukket ud af tårnet, men hun vælger at følge efter drengene. Hun bliver ikke stående og venter på at født kommer eller der kommer et spølse eller at den føde dame kommer tilbage til sit portræt. Hun følger efter mig sådan, så går jeg med. Jer. Og mm. I skal ikke, I har ingen ret til at sige til mig at jeg ikke skal. Jeg følger med. Der er ikke nogen, der skal... Altså hun tager ikke nej for et svar, hvis man kan sige det sådan. Hvis hun beslutter sig for noget, så går hun efter det.
1: Ja, på den måde er hun virkelig en stærk kvindefigur. Det er hun. Meget stærk kvindefigur.
0: Så synes jeg måske, vi skal gå videre til... Nebel? Ja, Ja. lige præcis.
1: Ja, hvad har du tænkt om ham?
0: Jamen... Han forestiller jo lidt (laughs) i sin færd som ulykkesfugl, ikke? Og man får virkelig ondt af Nebel i det her kapitel. Han bliver bare... Alt går bare galt for ham, ikke? Blandt andet mm. så får han jo den her erindringskugle, som vi, vi nævnte med Malfoy, som er sådan en lille glaskugle med noget røg indeni. Og når man så øh, ja, holder den her glaskugle i hånden, hvis den så lyser rødt, så er det fordi, man har glemt noget. Og det er jo det, der sker. Det øjeblik, hvor Neville, han så tager den her glaskugle i hånden. <laughs> øhm, og jeg jeg synes jeg har altid tænkt over, kan jeg vide, hvad det egentlig var, han havde glemt? Ja, det er et godt spørgsmål. Ja, jeg prøver på at slå det op, og jeg har en mulig hypotese. Hå, ja, man kan ikke se det i bogen, men i filmen, da han gør det her med, med kuglen, der sidder de nede i storsalen, fordi det er da, de har fået deres post, og så er han den eneste, som ikke har kappe på. Ah, så det kan være det der er en god teori. Ja, det, det kan godt sagtens være det. Lige præcis, det er nok et eller andet meget simpelt. Men så tænkte jeg også på noget andet i forhold til det her med rendningskuglen. Altså, hvor fanden siger den ikke, du har glemt at... Ja, det er
1: det, det, man så har
0: glemt, ikke? Mm. Ja, i stedet for, at man skal huske, hvordan man har glemt, det giver ikke nogen mening. Man kan godt huske, at man har glemt noget. Man kan bare ikke huske, hvad er, man har glemt oftest. Det ligger bag i ens hoved hele tiden. Nå, der er et eller andet, der er i vejen er Det er fordi jeg har glemt at slukke for vandhanen, eller er der en ovn, der er tændt, eller sådan noget. Den skal jo fortælle dig, hvad problemet er. Mm-hmm. Altså, det er derfor, at magi er så fedt. Fordi...
1: Ja, den, den har sådan lidt en funktion, ikke? Jo! Men jeg tror egentlig bare, at jeg ville blive mere stresset, hvis den, sådan en kugle hele tiden lyser. Du har glemt et
0: eller andet, hvor jeg er sådan, ja...
1: Jeg ja, tell mig bare af det, men hvad har jeg glemt?
0: Lige præcis. Er det noget så simpelt som at købe toiletpapir, eller er det øh, noget sådan mere? Er det bryllup, Eller ja, altså... sådan skulle jeg have været til bryllup i dag? Lige præcis. Så fortæl mig graden af, hvad det er jeg har glemt, og så fortæl mig også gerne, hvad det er jeg har glemt i stedet for. Ja, man kan ikke vide det, når, når det bare er lige så rødt. Der skal jo ja. ligesom være sådan et farvesystem eller noget.
1: Ja. <laughs> altså, ja, sådan grøn, gul, rød, alt det, hvor præcis. vigtigt det er, det man har glemt sådan. Lige
0: præcis. Og så den siger nemlig også, du har glemt noget, som sådan, hvis den kan sige, at du har glemt noget, så skulle du måske også sige, hvad er det, har mm. ja. <laughs> det
1: er,
0: jeg glemt. Enig. Altså, det er en dum opfindelse. Virkelig. <laughs> ja, ellers så, øhm, så er han jo, som du også sagde før, mega angst over for det her med at flyve, fordi hans bedstemor aldrig har givet ham lov. Igen fortæller der noget om den tiltro, som hans øh, familie ikke har til ham. Øh, og Harry noterer sig så også, at han er en rigtig ulykkesfugl. Når alle har den tilgang til en, så er det jo klart, at man bliver ved med at være så klodset. Kan man mm. sige,
1: ikke? Og så kommer han jo voldsomt til skade også i det her kapitel, fordi han kommer ufrivilligt til at flyve sådan ret højt op. Jeg kan ikke huske. 15 meter. 15 meter op i luften. Og så falder han ned fra kusten og brækker håndledet. Ja. Det er så altså synd for ham.
0: Jeg tænker, ville man godt kunne overleve et fald på 15 meter?
1: Det tænkte jeg også, da jeg læste sådan, det er godt nok højt op. Og så var smadret ned i jorden. Ja. Der står i købet, at han lander på maven
0: Altså det, jeg kan huske i filmen, der falder han jo ned, og så hænger han fast i sådan en eller anden øh, træfork eller krog eller, eller andet, der hænger mm-hmm. ud for slottets væg. Men her, der falder han bare decideret 15 meter ned. Så der, der burde være sket mere end bare en brækket håndled. Ja, på det måde er han, han bare... jo heldig nok, kan man
1: sige. Ja. Ja.
0: Og så også det der med, at han så noterer sig, da de finder ham ude for en tårnets dør, at det blev helet på et minut. Ja. Og han har bare langt derude Og så han, flere han ligger derude i flere timer, bare ja. frosset. Ja, præcis. og præcis.
1: Fordi han ikke kan huske kodeordet
0: oh, han er bare... Åh, oh, Neville. Ja. Lille skat.
1: Man får sådan virkelig lyst til at give ham en krammer, ikke?
0: Åh, oh, det gør man virkelig. Det gør man virkelig. Uh, vi burde måske egentlig også lige notere os lidt uh, hans og Hermiones forhold, mm-hmm. egentlig nu, hvor vi er ved Neville. Fordi vi har jo talt om senere, at hun lidt agerer hans beskytter. Men det er måske også værd at notere sig, at de ikke er venner. At det mere er sådan et mentorforhold, hvor at Hermione, hun skal lære Neville noget. Det er ikke et ligeværdigt venskab.
1: Nej helt sikkert det er hende der ligesom er støtte for ham ja. og ikke omvendt.
0: lige præcis. Jeg synes faktisk også det var lidt sjovt det der med det at han falder ned efter at ja, være støttet for sin kost og han så bliver ført op i øhm, op Hospitalsfløjen. I, op, op, ja op i hospitalsfløjen. der øh, der shamer, eller der siger hvad hedder han mad for nogle rigtig grimme ting om ham og det gør Pansy Parkinson også men der er ikke nogen af de der børn der reagerer på det før han faktisk tager den der erindringskugle. Det er ikke, fordi hverken Hermione, eller Ron, eller Harry, de siger noget til, at han siger nogle grimme ting. Nej, det Læver. er
1: Parvati Patel, ikke? Lige præcis. Som, som er den eneste, der siger noget, en af de andre Frank Gryffindor. Ja. ja men det er rigtigt, hverken Hermione, eller Harry, eller Ron. Det er lidt ærgerligt.
0: Ja. Det er ikke, altså, de er ikke så støttende, dog. Og jeg vil også sige, der hvor de skal til at lave en, eller skal de komme op og slås med ham, altså med Malfoy, over at han er ved at stjæle rendingskolen i Storsalen, der tror jeg også mere, at det er, fordi de har lyst til at slås, end fordi de egentlig har lyst til at beskytte Neville. Altså, det er af egoistiske årsager, at de vælger at tage kampen op med Malfoy. Det er ikke fordi, at de nødvendigvis støtter Neville som mm, sådan. Det vil jeg gerne give dig ret i. Ja, ikke? Jo. Ja, de skal alle sammen lige få øjnene op for ham. Det synes jeg. Ja. Han er, han er sgu for fin til, at de, uh, til de kan behandle ham på den måde her, synes jeg.
1: Ja, og så synes jeg, det er interessant, det du siger med, med, der, med ham, og, og ham og Jonas forhold, hvordan det er. Uh... Sådan et mentorforhold, det, det er jeg totalt enig i. Man kunne bare tænke, det er sådan lidt ærgerligt, men jeg synes dog, det er bedre end Harrys og Ron's opførsel over for Neville. Det er rigtigt. Altså, det kan godt være, at Hermione øh, tager sig af ham, altså, og derfor ikke er ligeværdig med ham, men mm-hmm. hun bekymrer sig i det mindste ja. om ham, hvor Harry, han tænker bare, ja, han kan ikke finde ud af noget. Altså, han er mere sådan, tænker nedværdigende om Neville, faktisk, ja, det i det her kapitel.
0: Altså, man kan se det som, at ja, Hermione, hun ser ham, og Harry og Ron har ham bare lidt som sådan en, et sjovt indslag i nogen hensener, og så, så hjælper de ham lidt, men det er mere, fordi han er Gryffindor end fordi han er Neville, tror jeg. Egentlig.
1: Ja, de er ikke inkluderende overfor ham. Nej, det er de ikke. Øh, der er jo fem drenge på sovesalen, og Ron og Harry har ligesom fundet sammen i et venskab, og så er der, hvad hedder han, Dean Thomas og ja. Seamus Finnegan, to andre drenge, og så er der Neville. Og de, de har sådan ligesom delt sig op, så Harry og Ron er sammen, og Dean og Seamus er sammen, og så er der Neville, som bare ikke har nogen af dem. Og mm-hmm. der er ingen af de to par som tænker over at få ham inkluderet. Nej. På det punkt kan jeg også godt forstå Nevels lyst til at have været på Hufflepuff. Ja, lige præcis. Der var der måske større sandsynlighed for, at der var nogen, der faktisk ville inkludere ham.
0: Ja, det tror jeg også. Altså, han kommer til at få nogle svære første år her, ikke? Og det er nok godt derfor, at han finder sammen med Luna Lovegood og bliver gode venner med hende, fordi de begge to står lidt uden for fællesskabet. Ja, de er begge to
1: lidt outsider.
0: Ja, det er de.
1: Men er mega nice begge to. Ja. Men det er rigtigt, de, har, de får et ligeværdigt venskab
0: det gør de. og det, de, det får de andre også med Neville, da han bliver ældre. Men på det her tidspunkt, der ser de ham ikke som noget som helst, mm. desværre. Yeah. Man kan sige, at han er hægter så også på dem, da de skal ud på den her færd op mod øhm, trofælokalet. Men han er ikke en ligeværdig de deltager i deres eventyr. Han skal bare holde sin kæft, og så kommer han så også til at vælge nogle rustninger og sådan noget. Mm. Så de andre bliver egentlig bare mere sure på ham over at han deltager. Jeg synes også, det var sødt det der med, at han accepterer sin skæbne så hurtigt, at han bliver lukket ud for Gryffindor, og han jeg kan ikke komme ind. Så står jeg herud.
1: Det kan man også læse noget lidt i ikke? der med, at han ikke øh, kan komme ind, og at han, ja. han føler sig måske ikke værdig til at komme ind.
0: Nej, det er rigtigt. Og det sker jo egentlig mange gange i løbet af bøgerne, at han bliver lukket ud. Ja, <laughs> ja,
1: ja det er mm. rigtigt. Han, det er tit, han bare står derude og venter på, at der nogen vil komme ud. Og,
0: ja. ja, det er præcis. Det var ham, der laver listen med koderne i øh, bog 3, ja. som Sirius Black, så forfænger <laughs> Åh, oh, Neville Man får helt ondt i ja. på hans vejen Skal vi snakke en lille bitte smule om Ron?
1: Ja, yeah. der var ikke så meget om ham synes jeg i det her kapitel men der er noget, som jeg synes er vigtigt
0: yeah.
1: Hans humor kommer frem og det er for eksempel her han melder sig som sekundant for Harry i den her troldmandsduel yeah. og så, så spørger Harry, hvad er en sekundant? så siger Ron, jo en sekundant er en som klarer serien hvis du dør <laughs> sådan helt, oh ja. helt ja fuldstændig og det synes jeg er, sådan, er ret grineren Så netop det her med, at han er sekundant Det er sådan noget andet, jeg synes er vigtigt at Ron melder sig selv som Harrys beskytter Eller som Harrys øh,
0: øh, Højre hånd,
1: højre hånd lige præcis. Og det er jo noget, han bliver ved med at være
0: Men man kan sige, det er også hans skyld At Harry overhovedet starter med at gå ind på den her troldmandsduel Fordi det er ham, der siger Selvfølgelig vil han <laughs> ja. gerne lave en troldmandsduel med dig Selvfølgelig vil han godt, hvad det er Og det er sådan ja yeah! havde det været helt nødvendigt Altså igen, det er sådan nogle kampaner der ildner hinanden op. De, de kører totalt på reptilhjernen. De her tre drenge, og, de, og så også Crabber og Goyle, ikke? Mm. Men selvom de, er de ikke er virkelig ureflekteret. Fuldstændig bare sådan, testosteron, slåskamp. <laughs> ja. Sådan, Hold op. Ja. Hold nu op, jeg er så barangelig. Ja.
1: Men jeg synes, det er symbolisk, og jeg synes, det er lidt sådan, der bliver lagt et fundament her også, hvor Adron siger, jeg ja, er din sekundant, jeg tager over for dig, hvis du dør. Det er du ret i. Det er jo noget af det, han også holder fast i, især i bog 7, til sidst i den der kampscene, ja. hvor, øh, det hele, øh, hvor det hele bliver <laughs> afgjort på Hogwarts, ja. der er han jo også sådan, når du ikke er her mere, skal Hermione og jeg nok fortsætte den her kamp. Det skal du ikke være bange for.
0: Lige præcis. Det er rigtigt. Og de tager jo så også af ikke undervejs igennem syv og hammer. Og, altså, ikke lige så meget Hermione. Hun går først til sidst i kampscenen, mener jeg faktisk. Mm. Men han tager jo så også af amuletten og alle de her ting. Ikke? Mm. Så han... Han hjælper Harry, når han ikke selv kan gøre det. Men øh, ja, ellers har han lidt en douchebag. Ærlig. I det her kapitel. i det her i fald. Ja. Altså igen, det er jo vigtigt, at man har en karakter med som Ron. Fordi vi er jo ikke perfekte. Det er jo ikke nogen af karaktererne i den her bog, der er. Det var derfor, at den er så interessant Det er derfor, vi godt kan lide bogen jo. Lige præcis. Ja. Der er bare nogen, der har flere fejl end andre. Og Ronald Billius Weasley, han har forholdsvis mange.
1: Ja, og jeg, det er nok også derfor, at han er en af mine yndlingskarakterer. Ja. Jeg kan rigtig godt lide, når mennesker ikke er perfekte, ja. og når mennesker har fejl.
0: Mm.
1: Og det er jeg sikker på, at derfor at Harry Potter er blevet så populær, som den, er, den her serie. For der er ikke nogen af dem, der er perfekte.
0: Nej, det tror jeg, du har helt ret i. På nærhavn jule.
1: Ja, men hende har vi jo også lige kritiseret for at være ja. bedre og sådan noget. Ja, det Lige præcis. Ja.
0: Mm. Jamen, øh, så tror jeg, at den sidste, jeg godt kunne tænke mig at nævne lige kort, det mm. er Minerva McGonagall. Fordi som sagt, så ser hun jo Harry lave det her styrt efter erindringskolen, og hun bliver jo meget, meget vred. Eller det gør hun så ikke. Hun gør bare, som om hun bliver meget vred. Tager ham op til øh, Oliver Wood og præsenterer ham som deres nye søger. Hun spørger ham faktisk ikke engang, om han har lyst til at være deres nye søger til Quidditch holdet men, men det er han sådan nu, ikke? Mm. Men så overvejer lige, hvad var egentlig årsagen til, at hun gik så forfærdeligt meget op i det her Quidditch. Det taler hun jo om igennem alle bøgerne ikke, og hun sidder altid klar, og Gryffindor skal bare vinde. Men det er fordi, hun selv har spillet Quidditch, selvfølgelig, da hun, da hun gik på Hogwarts. Men hun havde et rigtig grimt styrt i sit sidste år, hvor hun faldt af kusten Jeg tror, det har været en eller anden, der har været en farv i spillet. Der er nogen, der laver en en grim fejl. Altså, du snyder på en eller anden måde. Okay, ikke? ja. Og de spillede så mod Slytherin, og det kom til at koste Gryffindor-pokalen. Så det er derfor, hun har sådan en rivalisering med Severus Snape over hvem det er, der vinder. Og hun nævner også på et tidspunkt, at hun kunne ikke... Jeg tror faktisk også, det er i, den her, i det her kapitel. Lad mig lige prøve at finde det. Hun siger det her med... Øh... Guderne skal vide, at vi har brug for et bedre hold end sidste år. Vi blev jo fuldstændig svært ud i den sidste kamp mod Slytherin. Jeg kunne ikke se Severus Snape i øjnene i ugevis. <laughs> ja, hun går virkelig op i det. Hun går virkelig meget op i det. Og det er også nok derfor, hun ikke straffer Harry lige så hårdt, fordi at hun har ligesom ulterior motives med at kunne vinde over Snape. <laughs> ja, det er meget fedt. Ja. Hun, hun, er også, øh, ja. hun har også sine ting, ikke? Mm. Det er meget sjovt. Men det var sådan set bare det, jeg havde
1: til det. Ja, så lad os gå videre med den magiske verden. Ja. Yes. Vores næste segment. Jeg synes, Koste virker lidt ukomfortabel. <løb> det tænkte jeg sådan over. Ja. At skulle sidde på sådan en
0: pind. Men jeg tror måske, at er et lille sade på dem. Nej, det kan godt være. Det tror jeg faktisk, der er. Jeg tror, at øhm, jeg, jeg slog også Koste op. Jeg tror, man de har lavet sådan nogle besværelser, som, så der er sådan en cushion
1: mm. på de her koster. Ja, det forklarer lidt lidt, fordi jeg tænkte sådan at få sådan en pind.
0: Øh, ja. altså at sidde og skræves på sådan en pind, det er altså ikke ret. Nej, ikke medmindre, den er sådan forholdsvis bred. Ja. Sådan meget tynd kusteskaft, det ved jeg også er sådan ret ubehageligt. Især ja. for handkønsvæsener måske. <laughs> ja. men, men jeg slog det faktisk også op øh, og kiggede lidt på, der er jo skrevet den her Quidditch Through the Ages, hvor de også noterer sig, at op til et forholdsvis langt stykke tid i historien, der var det meget ukomfortabel at sidde på de her kuste indtil at de så fik lavet de her cushion-bevægelser og sådan noget. Og øh, i 1900-tallet, det var der, hvor man begyndte at lave de her race brooms, dem de så bruger til at spille Quidditch med. Ja, racerkuste Nemlig, lige mm. præcis, som Nimbus 2000 og de her ting. Ikke? Men man var åbenbart begyndt at lave kuste allerede i øh, 900-tallet efter Kristi. Så det er det, mm. det førende... Som transport. Som transportmiddel, ja. lige præcis. Det er ligesom det førende øh, transportmiddel. Fordi at troldmænd kan jo ikke flyve, og så dog.
1: Ja, der, er, der er jo nogen, der kan. Der
0: er to, der viser sig at kunne. Jeg ved godt, i, i filmene, der ser det ud, som om alle de onde kan flyve, men det kan de ikke. I bøgerne, der er det Voldemort, der finder ud af, hvordan, hvordan man kan flyve, og Snape Det er det eneste. Alle dødsgardisterne, de flyver på koste i bøgerne. Mm, det er rigtigt.
1: Så der er filmene lige, hvad skal man sige? Lidt for hurtige. De, ja, de har i hvert fald lige bygget lidt ekstra øh, magi ind i de her hjælpere.
0: Det har de, det men de ikke. Men
1: følingsordenen kan jo også i filmen. Ja,
0: men det kan de heller ikke i virkeligheden. Nej, nej. Det er, det er ikke rigtigt. Mm-hmm. Øhm, så det er, det er meget sjovt. Og så noterede jeg mig også noget ved, at alle drengene skal sidde og fortælle historier om, ej, jeg har bare fløjet så meget, og jeg er bare lige ved at flyve ind i en helikopter, og jeg var lige ved at flyve ind i en svævefly. Altså, det er selvfølgelig Malfoy, der skal blæse sig mest med helikopterhistorien, ikke? Og... Runnersen, Am jeg var lige ved at flyve ind i et svævefly, sådan lidt øh, nedgradering af, af den her flyve ting jeg synes bare det var sjovt at de skulle sidde sådan. hvem har været tættest på at blive opdaget, hvem er sådan mest våget. Og jeg synes lidt det her med koste lugter lidt af sådan lidt en øh, en, en fight over hvem der har den største. Ja. <laughs> jo, jo, jo. Det er lidt ligesom med, at man skal købe den største og flotteste bil. Så her der skal man bare have den bedste kost, som er hurtigst og være bedst til at flyve. Ikke? Det, altså, det virker lidt som en metafor for noget andet. Ja. Øhm, så det er sådan den, sjovt. Den kan jeg godt se. Ja, det er ikke fordi, der er nogen af pigerne, der sidder sådan, ej, og så gør jeg bare det, og så gør jeg bare det, og så fløjer jeg lige ind i uh, et passagerfly. Det kan selvfølgelig være, fordi de ikke spørger pigerne. <laughs> det ja, det kan være, de ikke bliver inkluderet i den her samtale. Mm. Altså vi ved jo også uh, senere, at Ginny, som starter næste år, <laughs> som starter i bog 2, <laughs> ja. at hun er vanvittig god til at flyve, og sandsynligvis også meget bedre end Ron. Så piger kan også flyve. Ja, der var piger på Quiddish-holdet. Ja. Ja. Også selvom Hermione, hun ikke virker til at bryde sig om Kuste, så er der mange dygtige piger også. Helt sikkert.
1: Det minder mig lige om, vi snakkede om på et tidspunkt, en også et andet afsnit, med det her med Vernon og James, første gang de møder hinanden. Oh, yeah. At der, der prøver James jo også og, jeg skal man sige gør sig øh, hvad, hvad hedder det noget med, øh, Gør så lidt smart ja gør så lidt smart over for vennerne ved at snakke om hans rejse og han fornemmer godt at venneren er til den der hvem har
0: hvem har den største penge
1: hvem har den største bil eller ja. kost eller hvad kan det så være så lidt ikke? sådan
0: alfa han fejrer ja, er det er det nemlig ja hvem er sejst hvem er sejst hvem er best hvem, hvem har flest penge ja Jamen, det er rigtigt det er lidt sjovt altså og vi har jo ikke set noget af det her mellem pigerne endnu. man kan sige vi ser jo også den her historie gennem øjnene på en dreng så det kan godt være, at pigerne også gør det. Men øh, det er ikke noget, vi har set endnu, i hvert fald. Ja, det er lidt sjovt. Så ja. har jeg noget til øh, udvisning af Hogwarts. Mm. Og Harry han nævner jo her, at han alligevel er blevet udvist, og han har gået på skolen i to uger. Oh my god, nu skal jeg ned og være. Hagrid hjælper, som du siger. Men det er det sidste, der sker, hvis man har lavet en fejl på Hogwarts. Der er mange andre, ting, som, hvor, altså mange andre metoder, hvor de kan straffe eleverne, før man bliver udvist. Jeg har lige øh, fundet ud af, hvad de er. Altså først så fjerner man point fra, øh, hvad kalder man det, fra kollegiet. Mm. Så får man en eftersidning, hvilket fx kunne være, at man skal pusse sølvtøj eller ned i den forbudte skov, hvilket de også kommer til meget snart. Så får man fjernet sine privilegier, for eksempel at man ikke må spille Quidditch, eller man ikke må komme ned i Hogsmeade. Og så kommer der et brev til forældrene, hvis man bliver ved. Så kommer der suspendering. Det tror jeg ikke sker for nogen faktisk, men Snape tror med det et par gange. Og så den allersidste det, er så udvisning af skolen.
1: Mm. Så, så der, der er
0: mange trin er før. Rigtig mange trin før. Så det her med, at Harry tror, han skal udvises, det er meget urealistisk. Jeg ved det godt, det er, fordi Madame Hooch, hun lige har sagt, at øh, hvis der er nogen, der rører ved kostene, så bliver de udvist. Men det tror jeg ikke. Også fordi det, der skal til for at blive udvist, er oftest, at man pådrager andre skade. Ja. For eksempel så dør Moaning Myrtle jo. Øh, Hulgene Hulda. Hulda, Hulte. ja, lige præcis. Hun dør jo 50 år før på grund af basilisken. Som så bliver framed på Hagrid. Hvilket, mm. hvorfor han bliver smidt ud, for der er nogen, der dør. Og nu skal man blive også smidt ud, men jeg er faktisk ikke klar over, hvad det er, han har gjort helt præcist.
1: Nej, det ved jeg heller ikke. Nej.
0: Men øhm, ting ved at blive smidt ud, er så også, at du får knækket din troldlestav øh, Ministeriet for Magi, og så har du lov til at udøve magi længere. Med mindre du allerede har fået fuldført din owls. Og det var femte år, ikke? Jo. Hvis du har gjort det så må du godt beholde din tryllestav, for så anerkender man dig alligevel for at være voksen nok til at kunne håndtere det. Men du vil så bare være disgraced. Det vil altid stå på dine papirer, at du er smidt ud. Men de eneste eksempler, vi kender på folk, der er blevet udvist, det er nysgamander Hagrid. Mm. Der er ikke andre. Nej, men det er jo
1: interessant, ikke? Så det, det siger jo noget om ja, graden, der skal til.
0: Ja, altså der er alligevel ret meget, ikke? Der er en stor spændevide fra, hvornår man faktisk, rent faktisk bliver smidt ud. Jeg kan ikke huske, hvornår han er tættest på at blive smidt ud Harry. Men han bliver godt nok troet mange gange af Snape. Og Umbridge også. Mm. Måske egentlig Umbridge er den, der er tættest på smidt med ham.
1: Ja, men jeg tror aldrig, at Dumbledore ville have tilladt det.
0: Nej, det ville han selvfølgelig heller ikke. Men han bliver også tvunget til at forlade skolen jo.
1: Ja, det er rigtigt. Så. Det er rigtigt. Men han ja. ville
0: nok bare have let Harry
1: komme tilbage igen. Ja, det tror jeg.
0: Yes, jamen det var det, jeg hader. Ja,
1: jeg har lige lidt til Fluffy. Fluffy? Her under den magiske verden. Fordi... Øhm Ja, jeg synes, den hund her med tre hoveder var lidt interessant, og så tænkte jeg, at jeg kan vide, om, hvordan hun lige har fået den idé, Jacob Wolling. Og det slog jeg op, og øh, hun har sagt, at hun blev inspireret af mytologiske historier. Ja, græsk der... mytologi. Ja, men også i andre mytologier, der er der den her trehovedet hund til indgangen til øh, helvede.
0: Mm.
1: Ja. Vi kender den nok mest fra, øh, fra den græske mytologi. Øh, fordi vi har set herkules. <laughs> der er det i hvert fald den her hund, som øh, vogter indgangen til hades. Ja. Rige. Æ,
0: kalder man ikke den Pluto?
1: Æh, jeg slutter op, den hedder Cerberus.
0: Cerberus. Okay. Ja.
1: Og i græsk mytologi der er der den her øh, held, Orpheus, som øh, får Cerberus til at falde i søvn. Så det er også derfra...
0: Øh, Lyren kommer, eller den her harpe.
1: Ja, lige præcis, som får Fluffy til at i søvn. Så det er... Der er den historie, jeg er inspireret mm-hmm.
0: fra. Så vidt jeg husker, så siger Hagrid også, at han fik den af en græsk fyr. Er det rigtigt? På Nå, ja, det kan godt være.
1: Ja, så det er meget sjovt lige med den der lille, øh, det, det lille, lille henvisning. Der. Ja, lige præcis. Ja. Mm. Nå, ugens tema? Jas yes. Fjendskab? Ja, det må man sige. Der bliver øh, lagt nogle grundsten for Harris og Malfoys fjendskab gennem resten af børne.
0: Ja, det bliver i hvert fald understreget. Man kan sige, at de har jo været i klinch par gange før, men øh, det er nu, det virkelig bliver sådan hæftigt. Det er nu, de begynder sådan for alvor at komme op på toppes. Nu er det ikke bare stikpiller. Nej, nu er det voldsomt. Ja, det er det godt nok. Det er lidt sjovt med de to. Men faktisk også lidt fjendskab med hamione i nogle udstrækninger. Fordi at de det, ham og Ron er fandme, de er super... Ja, pænt. de er over for hende. Det er de. Ja. Også den der med, at Ron gloede rasende på Hermione, og var sådan, så kan bare pisse i seng med dig. Skrid! Ja. Altså, de kan virkelig ikke lide hende. Ja, hun siger, med.
1: Jeg hå-, øh, hvis det ikke gør noget, så går, jeg virkelig, så går jeg i seng nu, og så siger Ron, ej, det gør virkelig ikke noget. <laughs> altså sådan...
0: <laughs> det var... Ja. Der Jamen, det er måske også, som vi har nævner i forhold til Malfoy og Harry, ikke? den man tog, der elsker man. Hun bliver ved med at opsøge dem, og... De bliver ikke ved med at til de to drenge vel, men hun kommer hen til dem igen og igen og igen og igen. For hun kan godt mærke, at der er noget her, men hun kan ikke sådan helt lige finde ud af, hvad det er, og hvordan hun skal komme i kontakt med de her drenge, udover at være sådan...
1: Vi ikke godt lade være
0: med at reglerne.
1: <laughs> ja, præcis. Så i det her kapitel er der stadig fjendskab, men ja. det udvikler sig til venskab i næste...
0: Ja. ja. Husk, tak og lov for det. Ja. Jeg det er jo lang
1: tid, de har været uvenner nu, synes ja. jeg. Nu Ron... trænger jeg til, de bliver venner.
0: Lige præcis. Jeg gider ikke høre på Rons bitchen mere.
1: Ej, og Harrys, for den
0: sags skyld. Ej, det er rigtigt. Men Ron er værst. Ja. Det synes jeg virkelig, han er. All right. Fri ja. leg?
1: Fri leg. Jeg øhm, tænkte over, sådan, mens jeg læste det her kapitel, at det kunne have været interessant. Vi har også snakket lidt om det før, men hvis Malfoy var opvokset i en anden familie, hvordan havde han så været på Hogwarts? Hvordan havde ja. hans teenageår udspillede sig. Fordi jeg synes, han kommer ud i mange situationer på baggrund af hans værdier og de holdninger, han har lært hjemmefra, hvor han øh, gør sig selv lidt upopulær med mm-hmm. øh, nogen og populær ved andre. Men, men han står ligesom sådan et krydsfelt hele tiden mellem, at han måske på bunden egentlig er god nok, men han har lært øh, hjemmefra at være... At have nogle indre værdier, som jeg egentlig tror, at han... Hvor jeg, altså han, jeg tror egentlig, han er god nok på bunden. Han er bare blevet påvirket gennem det miljø, han har vokset op i, på en negativ måde. Og det er derfor, at han er på den her måde over for Harry i starten. Mm-hmm. Men vi ser jo senere i bøgerne, at han tager øh, afstand. afstand fra Voldemort og det regime. Jeg har også fundet ud af, at han gifter sig med Astoria Greengrass, som godt nok også er en ægtefødt troldmand, eller hvad det hedder, altså fuldbløds troldmand, men hun har lidt samme udvikling som Malfoy gennem sit liv, hvor hun vokser op med nogle forældre, der er meget dominerende, og prøver at overbevise hende om, at alle mokler er nederen, og dem skal vi tage afstand fra, til at finde ud af, hov, det skal vi måske ikke. Og de bliver enige om, Astoria og Malfoy, at de vil opfostre Scorpius på en anderledes måde, end de selv er blevet opfostret, især til ikke at have mokler så der sker en der, der sker en udvikling i Malfoy gennem de her bøger hvor han finder mere og mere ud af at gud måske mit forældre ikke altid er helt ret når de ja. siger de her de ting. Øh, han redder jo for eksempel også Harry øh, hjemme på øh, gården, hvor Voldemort altså de skal finde ud af om de skal tilkalde Voldemort fordi de har fanget Harry, ja. hvor han lyver
0: og ja, siger at det er ikke Harry, fordi han er helt ophovnet i ansigtet, fordi han har fået sådan en svulmebevægelse. Ja. Så han,
1: men Malfrej kan jo godt se, at det er Harry. Selvfølgelig kan han godt det. Så, så han vælger bevidst at redde ham.
0: Ja, men det er også fordi, at han finder ud af i løbet af bog 6, præcis hvad det er, Voldemorts regime går ud på, og han kan godt se, at det ikke er noget, han har lyst til at deltage i. Han kan godt se, at hans familie er truet. Jeg ved ikke, om tingene havde udspillet sig anderledes, ikke? hvis øh, Malfrej-familien ikke havde mistet... Voldemort, ja, hvis ja. de har han mistet hans favør, ikke? Mm. Så om han så vil være blevet i det der, men han kan godt se, okay, hvis, man, hvis Voldemort ikke kan lide dig, så er du bare doomed. Han er jo også godt forberedt på, at han muligvis skal hen og dø, og det tror han at jo også om ham i bog 6, at tanken er, at Malfoy, altså Draco, skal ofres. Mm. fordi hans far har fejlet i bog 5. Så der, der sker nogle ting, som gør, at han får øjnene op for, hvordan det her regime rigtig fungerer. Og det kunne godt være, at det havde udspillet sig anderledes, hvis de ikke havde haft de problemer med Voldemort. Ikke? Helt sikkert, det kunne sagtens tænkes. Men han ender sig med, at blive bliver en good guy. Jeg tror også, det er derfor, der er rigtig mange, der egentlig godt kan lide ham som karakter, fordi han er en rigtig douchebag, en rigtig bølle. bøllemis. Mm. <laughs> ja, til at starte med. Nemlig, men mm. så faktisk indser, hvad der er rigtigt og forkert til sidst. Hvilket ja. er det vigtigste?
1: Jeg læste en artikel, hvor J.K. Rowling sagde, at hun har haft rigtig ondt af Malfoy. Lidt ligesom, hun har haft med Dudley. Mm-hmm. Fordi at han kom ud for nogle udfordringer på baggrund af sin opvækst. Ja. Som han jo ikke selv kan gøre for.
0: Nej, han er jo heller ikke... Altså, han virker jo decideret undskabsfuld nogen, på nogle tidspunkter. Men han er det jo overhovedet ikke i samme grad som sådan som Ombridge og sådan som Voldemort. han, lader nej, han er til, jo ikke ond. Nej, han lader til at have nogle sadistiske tendenser i nogen sener. Men jeg tror i virkeligheden ikke, han mener så meget med det, fordi at det er noget, han, han har fået lært hjemmefra, at det er sådan, man gør. Det er sådan, man behandler andre, mm. som er mindre værd end en selv. Ikke? Jeg, tror, jeg tror også, at han er god nok på bunden. Han skal bare lige finde ud af det selv. Så har jeg en lillebitte ting yeah. i forhold til uh, Rolanda Hooch, altså Madame Hooch, mm. vores flyvelærer. Vi møder hende jo et par gange i løbet af bøgerne, men ser hende faktisk kun én gang i filmen, eller i filmene, i første film, hvilket er lidt ærgerligt, synes jeg. Hun virker ret sej. Men hun, øh, hun er jo den traditionelle gymteacher. Og så slog jeg hende jo lige op. Og så står derinde på Potter at hun er født øh, i eller før 1901. som skal være 90 Whoa. på det tidspunkt. Ja. Og der var jeg sådan, at det kan simpelthen ikke passe. Der er et eller andet gået fuldstændig galt der, men det er åbenbart fordi, at øh, i de her Harry Potter-spil, som man kan spille på øh, Playstation og computer, der ser hun vist på et tidspunkt, at hun har oplevet... Øh, den store krig, at der var en eller anden fighter jet der fløj ind i hende, eller hvad ved jeg, på kost. Det tror jeg, hun kommer med sin eller anden kommentar. Og hvis hun skulle kunne have været til stede under den store krig, så skulle hun være født omkring 1900-tallets start. Men så skulle hun være 90 år gammel nu.
1: Er det i hvert fald ikke sådan, at hun blev beskrevet umiddelbart?
0: Nej, og det er så heller ikke sådan, at hun ser ud i filmen, så ville de notere, at hun var en gammel dame. Så jeg tror simpelthen, der er et eller andet, der er gået galt her. At de har det der med spillet, det kan simpelthen ikke være kanon. Fordi jeg køber ikke, at hun er 90.
1: Ej, det virker voldsomt. Ja,
0: i Curse Child, der lever hun også stadigvæk og underviser på, hvad hedder det, Hogwarts. Og der skulle hun være omkring 116 år. Ja. Så, ja. så det var sådan lidt, altså Dumbledore kan jeg godt forstå, men Madame Hooch, ej, der er et eller andet, der går gæld. Ja, det
1: tror jeg også. Nå? Interesting.
0: Ja, så. Der... Det kunne
1: være spændende at finde ud af lidt mere om det. Ja, jeg Praktisk? ved ikke, om der er mere Nej, det ved jeg heller ikke, om det er muligt, men... Jeg tror simpelthen bare, det er en fejl. Ja, det kan være.
0: Hvis det skal være helt ærlig. Så altså,
1: det er jo ikke noget, der står i bøgerne, kan man sige. Så Nej. det er jo noget, som andre
0: har lavet noget videre Læberpæs. historie på. Det kan jo være, at J.K. så har godkendt det, mm. men jeg tror, det må være noget, der er sluppet igennem, som, som det ikke var meningen, måske. Ja. Men det var det, jeg havde til frilag. Ja, så
1: er vi jo ved at være ved vejs ende.
0: Yes, du har et citat.
1: Det, det har jeg, jeg ja. Og jeg har simpelthen valgt den allerførste sætning i det her kapitel, fordi jeg synes, det er så vigtigt for, øh, for resten af bøgerne. Harry ville engang have forsvoret, at han nogensinde kunne møde en dreng, han ville synes mindre om en Dudley. Men det var før, han lærte Draco med for at kende.
0: Yes, ja. det fortæller rigtig meget om vores rådpersoner øh, helt sikkert. Yeah. Øhm, og som sagt, så hvis I har lyst, hvis I kan lide vores podcast, så gå da endelig ind på iTunes og giver os nogle stjerner. Helst fem. Mm. Vi kan bedst lide fem stjerner. <laughs> og en lille anmeldelse også dejlig. Vi er i hvert fald rigtig meget, og bliver super glade, når vi øh, får noget ros. Også lidt noget ris, men helst ros. Ja. Både inde på Facebook og på iTunes.
1: Men allervigtigst, så, øh, så, det, så gør det det nemmere for andre at finde podcasten. Fordi at det er noget med det kommer hurtigt op i søgefeltet, eller sådan noget, hvis man ja, søger på noget med Harry Potter inde på, på iTunes. Så det, det er også for, at andre kan finde den. Andre fans. Det er nemlig rigtigt, mm.
0: men øh, så lad os sige tak for det, Amalie. Ja, tak for i dag, Nana.
1: Det var hyggeligt. Mm. <laughs>